0: Absolut, ja, das, das ist ein Zentrum, also wirklich die Strategie und da würde ich auch, insgesamt, ich denke mal, da werden wir auch in unserem Gespräch hauptsächlich drauf bleiben, eben nicht diese Qs XY jetzt anzugehen, sondern eher, okay, vorne anzufangen, welche Strategie muss ich fahren, um mich dann nachher zu beschäftigen damit, okay, wie führe ich jetzt ähm, Übung XY aus, damit sie überhaupt in diese Zielmuskulatur geht. Und weil ich wirklich diese Strategien viel sinnvoller finde, weil die meisten eben anfangen mit diesen Cues, okay, ähm, welche Übung ist gut ähm, und halt am, am hinteren Ende praktisch versuchen anzufangen, anstatt vorne bei diesen Strategien.
1: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung. Und auf der anderen Seite habe ich wieder einen Gast zugegen, der Lukas Müller ist ähm, am Start. Der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich als Motivation King kennen, bei Instagram vielleicht. Ähm, er ist Pro-Natural-Bodybuilder, ähm, ja, Coach seinerseits. Ich glaube, ich, im Englischen, wie hast du es geschrieben? Sustainable Strength and Physique Coach. Finde ich halt auch ich sehr, sehr genau. äh, passend oder sehr, sehr angenehm betitelt Und ähm, ja, her herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist. Ähm, Habe ich was ganz Entscheidendes vergessen? Und äh, wie kommt es zu diesem Namen?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Eine Ehre, dass ich bei dir sein darf. Und ähm, ja, also Essentielles hast du nicht äh, vernachlässigt. Im Prinzip bin ich Bodybuilder aus Leidenschaft bzw. Kraftsportler aus Leidenschaft. Ähm, so ein bisschen zwischen den Lagern Bodybuilding und Powerlifting hin und her gerissen, wobei mein Herz absolut fürs Bodybuilding schlägt, fürs Natural Bodybuilding. Ähm, ja, und äh, das Coaching ist jetzt ähm, dazugekommen, dadurch, dass ich ähm, ja insgesamt leistungsorientierter das Ganze betreibe und dann dementsprechend gemerkt habe, okay, die Erkenntnisse, die ich dadurch ja, gewonnen habe, möchte ich auch weitergeben. Und das hat mir enorm viel Spaß gemacht und bereitet mir immer noch viel Spaß. Ähm Genau, das ist aktuell so die Lage. Ja, mein Name, ähm, den ich auf Instagram gewählt habe, Motivation King. Manche finden es cool, manche eher nicht. Ähm, mir ist das eigentlich relativ egal. Ähm, das, was er ausdrücken soll, ist, dass ähm, eigentlich nicht dieses, ähm, was man vielleicht direkt denkt, ähm, diese Motivation, die man haben muss, äh, um äh, sich tagtäglich zu motivieren, sondern eher das Motiv, was man besitzt, um etwas langfristig anzugehen und das soll eigentlich da drin stecken und ähm, damit bezeichne ich nicht mich, sondern ich will ähm, praktisch andere motivieren, ähm, das richtige Motiv zu wählen, dass sie so lang wie möglich an einer Sache dranbleiben, die sie für richtig halten. Egal, ob das jetzt Kraftsport ist oder eine andere Sache, die sie haben wollen, aber ich bin halt praktisch in diesem ähm, Bodybuilding-Thema unterwegs. Genau. Cool.
1: Da erkennt man wieder, dass Kontext halt äh, immer wichtig ist, ne? weil wie du schon gesagt hast, einige haben sich vielleicht so unverständlicherweise so ein bisschen wahrscheinlich darüber lustig gemacht, ne? so Motivation ist Bullshit und so. Und wenn man dann halt mal raushört, dass es halt um das Motiv geht, so das Warum, dann hört sich das natürlich schon wieder deutlich ähm, anders an halt, ne? Also da sind wir schon wieder beim, beim Thema Kontext ähm wie sieht es aktuell bei dir trainingsmäßig aus? Wir hatten eben schon kurz geschnackt. Ähm, Corona hält ja immer noch gerade so an. Ich glaube, NRW kann am Montag wieder loslegen, aber halt ja. eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, mir wurde schon zugetragen, du musst Maske, Handschuhe tragen und darfst nur eine Stunde trainieren. Also für unser Eins quasi schon wieder unbrauchbar. Ähm, wie ja. hast du die Zeit überstanden?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich ziemlich glücklich aufgestellt bin, dass ich ähm, auf ein gut ausgestattetes Home Gym zurückgreifen kann. Also ich kann ja sehr schwer beugen, sehr schwere Hip Hinges machen, Menschen. Ähm, das Essentielle, die Grundübungen sind gegeben. Natürlich jetzt nicht diese spezifischen ähm, Isolationsübungen, wie man die mit ähm, einigen Maschinen oder Kabelzügen abbilden kann, aber ausreichend Gewicht ist da, dementsprechend der wichtigste Faktor mechanische Last ist abgedeckt, dementsprechend auch sehr dankbar in der Zeit jetzt da weiter trainieren zu können, ja. Kaum cool.
1: einbußen, kann man alles so weitermachen. Ähm, wahrscheinlich hast du dich dann vielleicht äh, eher auf den, auf die absoluten Intensitäten konzentriert, wenn du so die Isos nicht machen konntest, einfach da auch mehr Priorität drauf gesetzt jetzt in den letzten Wochen.
0: Genau, ja. Und dann was? Abbildbar ist mit den Bändern ähm, natürlich dann auch die Isolationsübung mit den Bändern integriert. Ähm, ja, das funktioniert relativ gut. Genau, ja, ich bin mal gespannt mit den Öffnungen äh, der Gyms, ähm, wie das mit den Einweghandschuhen funktionieren soll. Also, ich äh, stelle mir das sehr unpraktikabel vor, wenn nach dem ersten Rudersatz die Einweghandschuhe komplett zerfetzt sind. Aber es bleibt spannend auf jeden
1: Fall. <lacht> Vor allen Dingen äh, würde mich mal interessieren, wie der Grip so ist. Vielleicht ist der gar nicht schlecht. Vielleicht, ist das, vielleicht entwickelt sich da ein neuer Trend draus. So. Ähm, man braucht keine Kreide mehr oder ähm, dieses Liquid short nicht mehr, sondern man benutzt einmal Handschuhe und das dann äh, zig Male. <lacht> also ich, ich habe zum Glück äh, hier noch ähm, so eine ganze Box stehen. Ähm, für den Fall der Fälle... Wenn die Gyms wieder aufmachen, aber ich äh, werde wahrscheinlich auch ähm, den Großteil der nächsten Zeit auch weiter zu Hause trainieren einfach, weil das hat ja wenig Mehrwert, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, das ist zwar genug Zeit, äh, ja, aber wie sich das Ganze ausgehen soll, man weiß ja noch gar nicht, dann sind da irgendwie ein paar Geräte abgesperrt oder dieses oder jenes, ich glaube für, für den ambitionierten Hypertrophie-Athleten äh, ist eine Stunde halt relativ knapp, auch wenn man den perfekten schlachtplan hat, so ne, Ah, ja, okay. Was da aus Bodybuilding-Sicht so geht. Ähm, so, eine, so eine typische Frage, die sich mir halt immer stellt, ähm, so ein bisschen, ja nicht spirituell, sondern so, äh, du hast ja auch gesagt, du bist, bist sowohl dem, dem Kraftsport, dem, dem äh, Powerlifting verschrieben, so ein bisschen in gewissen Sinne, aber auch dem Bodybuilding. Ähm, warum, warum Bodybuilding? So dieses, diese, diese Frage, so was ist das, was dich daran so fasziniert? Natürlich, so eine Riesenfrage, aber ich finde das immer so interessant. Ja,
0: ja. ja ich denke, das ist bei mir auch ähm, situativ abhängig, also je nachdem, in welcher Situation man sich aktuell im Leben befindet, aber prinzipiell fasziniert mich dieses doch dieser künstlerische Aspekt dahinter, mhm. also dass man eben ähm, ja wie eine Art Skulptur erschaffen kann und zwar meinen eigenen Körper ähm, und das langfristig orientiert. Natürlich, dass. Ähm, das Powerlifting macht auch enorm viel Spaß, einfach schwere Gewicht bewegen, so effizient wie möglich von A nach B das Ganze zu bewegen. Aber dieses Künstlerische und dieses, ja, das geht mehr in die, ähm, ja, wirklich 4D einfach, ähm, das ja, macht mega viel Spaß. Und natürlich dann auch diese Erkenntnisse, die man im Wettkampfsport, also im Wettkampf-Bodybuilding, was sich komplett unterscheidet zu einem ganz normalen Bodybuilding, einfach ähm, rausziehen kann aus so einer harten Wettkampfvorbereitung. Da kann man einiges, sage ich mal, aufs Leben später transpirieren und das gibt einem ganz viel. Natürlich nicht sofort, aber im Nachhinein fällt einem das auf.
1: Definitiv ja. kann ich kann ich so wiedergeben. Ähm es auch schon ein, zwei Episoden äh, auf dem Podcast, die so ein bisschen darauf abzielen, was sich da so ähm, in diesem bösen Wort Persönlichkeitsentwicklung ähm, tut, wenn man mal eine Wettkampf-Bodybuilding, ähm, eine Wettkampfvorbereitung ja. macht. Das ist eigentlich das Beste, was man in der Hinsicht machen kann. Ähm, physiologisch vielleicht nicht das Beste, aber ansonsten passiert da ähm, sehr, sehr viel. Und ich finde es halt interessant oder es ist vielleicht auch eine gute Überleitung, dass du sagst, es geht so um diesen künstlerischen Aspekt. Ähm, 4D, äh, ein gutes Wort was ja so ein bisschen für eine Symmetrie, eine gewisse Muskelmasse ähm, ste stehen kann. Und da sind wir vielleicht schon beim, beim Thema, was wir heute zusammen äh, besprechen wollen, nämlich das Thema Schwachstellen ähm, im Bodybuilding. Ähm, jeder hat sie wahrscheinlich, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin wird gerade denken, ja, bei mir ist es der Muskel oder oh, die Glutes sind nicht so gut oder irgendwas. Ähm... Vielleicht geben wir erstmal so, oder du gibst vielleicht, wenn du, wenn du, wenn du da Bock drauf hast, erstmal so einen kleinen äh, Exkurs. Was sind Schwachstellen überhaupt? Ähm, und wie kann man die überhaupt ausfindig machen, so ein bisschen?
0: Mm -hmm. Ja, also zunächst würde ich ähm, auf jeden Fall mal generell auf die Relevanz eingehen. Also ab wann so Schwachstellen überhaupt relevant sind, da hattest du auch direkt mal in der, in der Story, ähm, bist du drauf eingegangen. Das fand ich auch ganz gut. Und zwar... Ähm, Dementsprechend ähm, nimmt die Relevanz mit dem äh, Grad der des Fortschritts des Athleten zu. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass das alles, was wir jetzt heute oder worüber wir heute sprechen, dass für, das für Anfänger praktisch komplett irrelevant ist oder dass sie das nicht beachten sollten. Im Gegenteil, als Anfänger sollte man dann auch extrem darauf achten, eben Fehler, die zu Schwachstellen führen können, eben nicht zu machen und im Vorhinein das. Training, sage ich mal, oder die Trainingsplanung so anzugehen, dass eben keine, dass keine Schwachstellen erst auftreten. Und ähm, ja, was Schwachstellen sind, ist natürlich extrem abhängig davon, was der Maßstab ist. Also wenn ähm, praktisch ein Men's-for-Six-Athlet ähm, vorbereitet wird, wenn ich jetzt ähm, merke, okay, nächstes Jahr möchte der auf die Bühne und das passt auch alles so, aber er hat eine Schwachstelle in, äh, im Unterkörper, da würde ich jetzt nicht äh, diese Schwachstelle ähm, kurz vorher irgendwie angehen, sondern ähm, natürlich, wenn er es als, ähm, ja nur als Sprungbrett, diese Mensch nur als Sprungbrett in die Bodybuilding-Klasse zu kommen, um in die Bodybuilding-Klasse zu kommen, nutzt, dann würde ich natürlich das ähm, eher höher einstufen, aber ansonsten ist das weniger eine Schwachstelle. Genauso muss man dann schauen, okay, wie sieht Bodybuilding aus, wie sieht es in Bikini-Klasse aus, Figur-Klasse aus, ähm, genau, und im Prinzip würde ich das Ganze ähm, in drei Hauptfragen gliedern. Also zunächst einmal, steht, ähm, herrscht eine Schwäche, beziehungsweise welche Schwäche liegt vor? Und ähm, dann im nächsten Schritt, warum ist es eine Schwäche? Und im Umkehrschluss im nächsten Schritt dann, wie wird diese Schwäche behoben? Und da kann man dann halt auf verschiedene Unterpunkte eingehen. Also zum Beispiel bei, ähm, ja, welche Schwäche liegt vor? Natürlich zum einen der Maßstab, aber zum anderen auch die Objektivität, die man an den Tag, le an den Tag legen muss, um diese überhaupt zu finden, zu lokalisieren. Ähm, da macht das natürlich extrem viel Sinn, mit anderen Personen zu sprechen, wie die einen einschätzen, das optische Erscheinungsbild einschätzen. Und ähm, bei der ja, zweiten Frage, die man sich stellen sollte, warum ähm, ist da eine Schwäche vorhanden? Ähm, ganz großer Punkt: die Genetik, die aber auch oft als Ausrede genutzt wird, weil. Nächster Punkt, der da auch drunter fallen würde, wäre eben ähm, das emotional gesteuerte Training. Also es gibt Muskelgruppen, die ähm, dem einen oder anderen einfach wesentlich mehr Spaß machen zu trainieren. Und dementsprechend machen sie auch da über Jahre hinweg vielleicht viel mehr richtig, äh, geben viel mehr absolute Intensität rein. Und es ist vielleicht gar nicht die Genetik, die dafür gesorgt hat, dass eben jetzt eine super Stärke entstanden ist und was anderes schwächer ist, sondern eben ja das emotional gesteuerte Training. Und ähm, ja, dann würde noch ähm, sowas wie suboptimale Technik darunter fallen, ähm, wie Schwächen entstehen können, warum ist es eine Schwäche und ähm, ja, wie wird Schwächen, äh, wie werden Schwächen behoben. Ähm, da gibt es natürlich extrem viele Ansätze und die können wir auch gerne mal alle so Stück für Stück durchgehen. Ja, ja. Hättest du noch einen, ähm, einen Punkt, ähm, den du hinzufügen würdest? Genau, das, was du zuletzt
1: sagtest, ist eigentlich das, was ich... Ganz oft fast schon, als was mir als erstes immer in, in den Sinn kommt, wenn ich einen Athlet sehe oder mit dem spreche oder jemand sagt, er hat eine Schwäche, ähm, diese Frage danach, ähm, obwohl das sind zwei Punkte, die du auch erwählt hast. genau Einmal das Emotionale, aber vor allen Dingen die, die Technik und die neuronale Ansteuerung dieser Muskelpartie oder dieser Bewegungsfamilie halt. Ne? Die oftmals, mhm. wo immer so ein bisschen so, ja, da habe ich viel ausprobiert, da habe ich viel gemacht, da habe ich die Variante, die Variante probiert. Aber ich habe, da war immer so eine leichte Diskrepanz mit dem, das war nie eine Muskelgruppe, wo ich so gesagt habe, den Muskel fühle ich richtig oder da merke ich richtig, das ist produktiv, das Training halt. Ne? Und das korreliert natürlich sehr, sehr stark, sehr, sehr oft damit, dass man genau in diesen Muskelpartien halt die vermeintliche Schwäche findet. Und ganz oft, wenn man sich da dann wirklich ähm, um diese neuronale Ansteuerung kümmert, ähm, dass das natürlich auch ganz oft dann sich stark verbessern kann äh, in dem Bereich, ne? Und äh, ja, sonst fällt mir eigentlich auch nichts, nichts weiteres ein. Ne? Wie, wie du schon gesagt hast, die Genetikkarte, ähm, die ist sowieso sinnlos. Es, es bringt halt nichts. Ähm, ja, und da, genau, da können wir dann später halt mal vielleicht drauf kommen. Und vielleicht ist es bei, unter, bei uns auch unterschiedlich, ähm, wo wir vielleicht die Karte ziehen würden so und was wir halt trotzdem vielleicht machen und was sich dann im Fortschritt halt ähm, wo, wo sich das dann manifestiert und dann, wo man dann sagen kann, es ist wahrscheinlich tatsächlich eine genetische Sache, ähm, aber es ist dann eine Sache der Geduld und der, ja, der Methoden, Maßnahmen und Anpassung. Ähm, ja. Und da, da ist vielleicht dann auch nochmal interessant, ob man oder was ich als Empfehlung geben kann, wenn man jetzt mit diesem Sport anfängt ähm, und sich überlegt, langfristig, wirklich im Bodybuilding zu starten, sich früh mit den Bewertungskriterien auseinanderzusetzen. Also Symmetrie, Muskelmasse, welche Runden gibt es da ähm, und wonach wird bewertet. Ähm, einfach um sich im Kopf das, das mit einzubeziehen in die Trainingsplanung, ähm, damit man halt eine ja, gute Entscheidung trifft, was das Ganze angeht. Ne? Da kann ich ganz klar so aus meiner Seite aus sagen, ähm, ich habe bestimmt die ersten sieben Jahre diesem Sport da alles falsch gemacht. Komplett. Also ich war blind bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich habe 2015 ja auch mein Debüt in der Men's Physik gegeben, auf nem, auf einem nicht nicht auf einem IFBB-Wettkampf, sondern einem, ich weiß nicht, wie der Verband hieß, American Dream hieß das Ding halt. Ähm, mhm. Und ich wusste halt nicht mal, dass es einen Natural Bodybuilding Verband gab. So, ne? Und da ging eigentlich überhaupt so, überhaupt mein, mein, meine Reise so los, dass ich überhaupt was wusste. Und vorher war das Training halt komplett daneben, weil ich das alles überhaupt nicht vor Augen hatte. Halt, ne? Also das mal völlig nebenbei. Aber wenn man das sich mal vor Augen führt, was da nach Symmetrie gewertet wird und wie, ähm, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, auch wenn man diesen, diese Zwischenstation mehr Physik Mitnimmt, was was ja durchaus bei vielen der Fall ist oder auch jetzt nichts ist, was ähm, verwerflich wäre oder so. Selbst wenn man von Anfang an diese Intention hat, ich will Bodybuilding machen eigentlich. Das ist das, was ich richtig geil finde. Ähm, ist das aus meiner Sicht eine durchaus sinnvolle Durchgangsstation oder wie siehst du das?
0: Ja, also absolut. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie der Fortschritt des Athleten aktuell ist. Also da muss man natürlich dann auch als Coach einordnen, macht es Sinn, vielleicht nicht noch einfach ein bis zwei Jahre draufzupacken beziehungsweise zu warten, um dann direkt in der bodybuilding klasse einzusteigen oder ist der Klient vielleicht, ja, ich sage psychisch ähm, noch nicht so vertraut mit dem Diätprozess, dass man vielleicht erstmal schaut, okay, gefällt dem das Ganze überhaupt? Ähm, dementsprechend dann erstmal äh, den Klienten herantasten kann an diese niedrigen Körperfett-Ebenen. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man da einen Klient hat, der ja auf jeden Fall komplett all in gehen kann und ähm, die unter 6% Körperfett anstreben kann, dann ähm, kann man den auf jeden Fall ohne diesen Zwischenschritt auf direkt in die Bodybuilding-Klasse schicken. Und dann ist das natürlich dann auch ähm, abhängig davon, wie der Maßstab ist ähm, und wie der aktuelle Stand des Athleten ist. Ja. Was ich besonders interessant finde, ähm, was du jetzt so beschrieben hast, ähm, wie dein Training, äh, ja, sage ich mal, bevor du überhaupt in diesen Naturalsport richtig eingetaucht bist, war, ähm, schien das oder hat sich das für mich eher so ein bisschen auch emotionaler emotional gesteuert angefühlt oder oder angehört. Ähm, und da finde ich das auch ziemlich interessant, kann man eigentlich auch auf diese... Ähm Ebene der Schwächen praktisch ähm, rübernehmen, wenn, ja, ich sehe das immer wieder, wenn ähm, Trainierende suchen nach ähm, Strategien, wie sie aus ihrer Schwäche rauskommen, dass sie da sehr emotional vorgehen, dass sie da praktisch meistens die Leute im Gym ansprechen, die eine besonders gut ausgeprägte Stärke haben, sei das heißt es jetzt Beine, Brust, Rücken, aber gar nicht hinterfragen, ähm, warum die so stark ist. Also meistens ist es dann der Grund Genetik und Spaß, aber weniger, dass sie von einer Schwäche zu einer Stärke dahin gekommen sind und das ist da ganz ganz wichtig dann da eben dementsprechend wie in so vielen Bereichen Emotionen zu, zu reduzieren beziehungsweise zu abstrahieren und dann komplett rational vorzugehen
1: finde ich finde ich einen ja. sehr, sehr 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 guten Gedanken ähm, weil Bodybuilding ist aus meiner Sicht oder für die meisten natürlich sehr sehr emotional ähm, belegt natürlich ne? weil es ist, es ist es ist unser Hobby wir investieren viel Zeit Schweiß und Tränen da rein und ähm, alles, was auch körperlich ist, ist sicherlich auch schnell emotional. Aber das Ganze objektiv zu betrachten, ähm, zum gewissen Grad und das halt auch zu lernen oder jemanden an der Seite zu haben oder sich auszutauschen, ähm, kann ganz, ein ganz, ganz großer Faktor sein, um halt den nächsten Schritt zu machen in seiner Entwicklung halt. Und ähm, das, was du angesprochen hast, äh, das habe ich damals sicherlich auch genauso gemacht oder wahrscheinlich unterbewusst gemacht. Und das, das sage ich auch heute noch, wenn dann Leute sagen so, ja, Mensch Arne, was machst du für deine Arme? So, und dann sage ich halt wirklich tatsächlich das, fragt mich nicht. so Ich hasse Armtraining, Bizepstraining wird mir immer schlecht. Ich hasse es, es ist schlimmer als Bauchtrainieren, als jegliches anderes. Und ähm, um die Arme kümmere ich mich halt wirklich am, am wenigsten. Ähm, und da habe ich wahrscheinlich einen Vorteil, dass ich halt so Ellen lange Arme habe. Da geht ganz viel Arbeit durch, beim Ziehen, beim Drücken, ähm, und das ist halt keine Kunst. Das ist etwas, was, was ich einfach machen muss. Ähm, also nicht, nicht frag mich nicht nach Armtraining, sondern ähm, mich müsste man dann fragen, wie man die Beine trainiert. Da kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf zu sprechen, denn da habe ich es nämlich deutlich schwerer. Ähm, ja, also, um jetzt noch mal ein bisschen zurück, oder was heißt zurückzurudern, zusammenzufassen. Ähm, wenn jetzt ein gewisses Maß an, an Hypertrophie-Training schon ins Land gezogen ist, ne? Ähm, keine Ahnung, sagen wir mal drei bis fünf Jahre und ein gewisses Hypertrophie-Potenzial ausgeschöpft wurde, ähm, dann ist es ja wirklich auch erst so ein bisschen sinnvoll, diese Schwachstellen zu suchen. Ne? Weil ähm, wo noch nicht viel gewachsen ist, ist es natürlich schwer, was auszumachen oder zu vergleichen. Ähm, wie hast du denn im Laufe der Zeit so deine Schwachstellen ausfindig gemacht, nach diesem, ja, nach, nach der ersten großen Wachstumsphase sozusagen?
0: Ja, also ähm, mir war das eigentlich schon relativ früh bewusst, also welche Schwachstellen ich habe, nur hat es mir wirklich an den Strategien fehlt, die wirklich auszumerzen, beziehungsweise auch an der nötigen emotionalen Intelligenz, ähm, das, diesen, diesen Spaß im Training ähm, eben darauf zu legen, die, die Schwachstellen auszugleichen, also mich umzuprogrammieren, dass das eigentlich jetzt das Zentrum ist, wo ich mich drum kümmern muss. Das, würde ich, würde ich sagen, ist so der Hauptpunkt. Und Das würde ich schon vor die Genetik stellen, je nachdem, wo jetzt bei mir ein schlechterer Ansatz ist. Und ja, ich würde sagen, dass ich nach dem Wettkampf am stärksten auf meine Form geschaut habe, okay, wo ist jetzt noch Verbesserungspotenzial? Ich habe dann ziemlich schnell gesehen, okay, da und da und da. Und habe dann auch ziemlich schnell geplant, ähm, wie ich diese Schwachstellen äh, praktisch am besten angehe und über welchen Zeitraum. Also ähm, ja, 2016 war der Wettkampf und mir war es absolut klar, dass ich ja frühestens 2020 wieder auf die Bühne gehe, ähm, dementsprechend diese ganze Zeit den Schwachstellen widme. Natürlich dadurch, dass ich eine Affinität auch zum Powerlifting habe und auch im äh, Coaching die Erfahrung mitteilen möchte, habe ich dann in der Zwischenzeit auch einen Powerlifting-Wettkampf gemacht. Das war natürlich jetzt nicht das Optimum für die Bodybuilding-Schwachstellen, ähm, aber trotzdem ähm, war das meiste, was jetzt abgesehen von der langen Verletzungsphase halt in Richtung dieser Schwachstellenbekämpfung ging. Genau. Okay. Und ähm, insgesamt würde ich sagen, das Wichtigste ist, ähm, sich erstmal ähm, auf diese Schwachstellen zu fokussieren, beziehungsweise auf eine Schwachstelle zu fokussieren und nicht alle gleichzeitig angehen zu wollen, ähm, weil das natürlich in der Diskrepanz dazu steht, wie groß diese ähm, diese Fähigkeit ist, zu, sich zu fokussieren und auch die regenerative und ähm, adaptive Kapazität des Körpers ist. Es bringt überhaupt nichts, wenn man dann praktisch versucht, mehrere Schwächen gleichzeitig nach vorne zu pushen und noch dann die Stärken gleichzeitig weiter aufzubauen im vollen, im vollen Rahmen. Da macht es natürlich dann Sinn, nicht nur ähm, sich eine Schwäche rauszupicken, sondern eben auch zu akzeptieren, dass die Stärke dann in der Zeit, wo man die Schwäche behandelt, nicht das volle Potenzial entwickelt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist dann natürlich auch sehr emotional behaftet. Und da muss man dann wirklich streng zu sich selbst sein. Und also, als
1: Also so wirklich ein strategisches Vorgehen. Ne? Also ein Absolut.
0: Absolut, ja. Das, das ist ein Zentrum. Also wirklich die Strategie. Und da würde ich auch, insgesamt, also ich denke mal, da werden wir auch in unserem Gespräch hauptsächlich drauf bleiben, eben ähm, nicht diese Qs XY ähm, jetzt anzugehen, sondern eher, okay, Vorne anzufangen, welche Strategie muss ich fahren, um mich dann nachher zu beschäftigen damit, okay, wie führe ich jetzt ähm, Übung XY aus, damit sie überhaupt in diese Zielmuskulatur geht und weil ich wirklich diese Strategien viel sinnvoller finde, weil die meisten eben anfangen mit diesen Cues, okay, ähm, welche Übung ist gut ähm, und halt am, am hinteren Ende praktisch versuchen anzufangen, anstatt vorne bei diesen Strategien. Genau. genau,
1: also von der Effektgröße das kleinste nehmen, ähm, was auch natürlich eigentlich erstmal am nächsten liegt, ne? genau irgendwie die Fußposition ändern und dann den Zielmuskel ein bisschen besser ähm, spüren. Ähm, aber die Effektgröße ist halt relativ klein gegenüber halt ähm, ja, mit methodischen Sachen, die man halt vorher halt, ähm, halt anpasst. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, mh, Schwachstellen hast du relativ schnell erkannt oder du warst, oder das ist eigentlich wahrscheinlich sehr ja glücklich, so der beste Umstand, wenn man halt tatsächlich mal in Wettkampfform war, dass man halt mal wirklich komplett abgezogen sehen kann, auch auf Bildern, okay, wo hapert's denn noch so in der Gesamtphysik, ne, und auch wenn man die Wertungskriterien sich nimmt und sich das anguckt und schaut, dass das fehlt. Ähm, da mal so eine völlige Nerd-Frage so, was ich halt auch schon so von, von einigen amerikanischen Bodybuildern gehört habe. Hast du dir auch so angeschaut, wie bestimmte Muskelpartien halt vom Muskelfaserverlauf sich verhalten, was ja doch durchaus in einigen Muskelpartien sehr, sehr intra unterschiedlich ausfallen kann beim Individuum?
0: Ja, ja, also da bin ich auch sehr praktisch orientiert rangegangen, um dann eben zu ähm, evaluieren, wie es bei mir selber ist. Dadurch, dass man da keine validen Daten jetzt extern praktisch ähm, ähm, bei sich ähm, rausziehen kann, muss man das einfach übers Probieren dann angehen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, ja, durch verschiedene Rap-Ranges eben ich verschiedene Progressionen erzielen kann. Das wäre dann praktisch auch auf ähm, den ähm, ja, Muskelfaseranteil und auch auf die Faserverteilung praktisch zurückzuführen. Und Dementsprechend ähm, ja, konnte ich für mich jetzt zum Beispiel ähm, erkennen, dass dann äh, meine, ja, eher die Hamstring-Partie ähm, ja, im niedrigen Wiederholungsbereich sehr gut wächst. Auch ähm, hochfrequentiv, wobei das jetzt weniger ähm, auf den Faseranteil zurückzuführen ist. Aber da habe ich natürlich ähm, praktisch orientiert äh, Unterschiede festmachen können. Ja.
1: Und um jetzt mal so quasi dem Hörer jetzt so also langsam mal so ein bisschen das auch als Beispiel an die Hand zu geben. Ähm, welche Schwachstellen hast du denn 2016 bei dir ähm, so ausfindig gemacht? Und dann können wir ja mal so langsam gucken, wie, wie du das entsprechend dann gehandelt hast.
0: Also Platz 1 auf jeden Fall, ähm, ja, Quads und Hamstrings overall. Also ich habe einen ziemlich starken Blut, der dann auch dementsprechend in diesen ganzen ähm, Multigelenksübungen ähm, ziemlich viel von der Kraft weggenommen hat beziehungsweise von der eigentlichen ähm, absoluten Intensität von den jeweiligen Muskeln weggenommen hat. Ähm, das würde auf jeden Fall auf Platz 1 stehen. Danach waren Delts eine la lange Zeit ähm, eher ein bisschen schwächer. Ähm, der Rücken war schon immer nur super Superstärke eigentlich, weil da beides gepasst hat. Also zum einen ähm, ähm, die Genetik und zum anderen auch die emotionale ähm, ja, Freude, die ich beim Rückentraining hatte. Dementsprechend habe ich da sehr früh ziemlich viel richtig gemacht. Und ähm, ja, ansonsten ähm, sind da natürlich auf der ähm, ja, vertikalen Ebene äh, von rechts zu links, von links zu rechts jetzt Kleinigkeiten, die dann praktisch zur perfekten Symmetrie noch fehlen. Und ähm, da bin ich jetzt noch dabei, praktisch die auszumerzen. Ähm, ja, also bezüglich der Hauptschwäche Beine hat mir natürlich enorm geholfen, da, das hast du auch eben auch schon mal kurz erwähnt, die ähm, gezielte Ansteuerung der Muskulatur, praktisch da nochmal einen größeren Wert drauf zu legen, ähm, dementsprechend, meine, äh, dementsprechend meine Technik zu verbessern, also äh, das Bewegungsmuster einfach zielorientierter zu gestalten und den Muskel besser zu isolieren. Ähm, von Seiten des Muskelgefühls einfach ja, meine ähm, Propriorezeption praktisch zu verbessern, ähm, auch die ähm, Enterozeption, also praktisch das, das Gefühl der Organe, also das klassische Muskelgefühl praktisch zu verbessern und ähm, dabei gleichzeitig auch nicht die mechanische Last zu vernachlässigen. Ähm, das war so eigentlich der erste Schritt, den ich getan habe und damit kam man auch schon ziemlich weit. Also... Ähm, ja, hauptsächlich darauf umgestellt. Natürlich dann später auch, ging es in die Trainingsplanung und so weiter und so fort. Und da können wir auch gleich irgendwann noch drauf eingehen. Mhm.
1: Ja, finde ich interessant. Also um, um das vielleicht auch dann so gleich mal so abzugleichen zu meinem Prozess. Ähm, ja. hab die, auch die größte Baustelle ist definitiv der Unterkörper bei mir. Und das äh, nicht, nicht nur die, die Quads, sondern auch die Beinrückseite. Und ähm, das lässt sich ganz klar ähm, zum einen... Da kann ich die Genetikkarte gar nicht so ziehen, würde ich fast sagen. Ähm, biomechanisch habe ich da natürlich nicht so den großen Vorteil. Ich habe halt sehr, sehr langen lang Femor, sehr, sehr lange Beine allgemein, was natürlich von den Hebeln für das, was ich an mechanischer Last bewegen kann, nicht so optimal ist. Ne? Von der Knieflexion ist das halt nie so optimal. Aber das ist halt auch wieder so, kann ich halt nichts dran ändern. Ähm, was ich aber halt gerade zuletzt rausgefunden habe, und das ist jetzt so eine Sache, da äh, will ich mich jetzt mal wirklich... Stärker mit äh, befassen, belesen ist halt wirklich so die Sache. Ich habe halt von äh, so 15 bis 20 halt so Aggressive Inline Skating betrieben, was halt so eine Sportart ist, wo du halt auf Geländern rumrutscht oder Dächer runterspringst, wo du halt schon die Beinmuskulatur, du brauchst sehr viel Kraft, um das für einen kurzen Impuls, einen starken Impuls, ähm, ja, die Muskulatur so anzusteuern und auch ausdauern. Du machst das schon relativ weiß ich nicht, eine Stunde am Stück oder so halt. Ne? Und das ist so ein bisschen mein, ja, meine Vermutung und da bin ich jetzt wirklich leider nicht so firm in dem Bereich, ob sich die Muskelfasern da jetzt wirklich eher so auf dieses ähm, Slow-Twitch-Muster Slow geprägt haben, gerade in dieser Wachstumsphase natürlich, so am Ende, 15 bis 20 ähm, und hab da jetzt das muss jetzt nicht miteinander äh, übereinkommen, aber ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt zu Hause trainiere halt, ähm, die absoluten Intensitäten sind halt nicht sonderlich hoch. Ja? Also ich muss halt, meistens arbeite ich bei alles so zwischen 15 und 30 Wiederholungen ähm, und mache das Ganze auch noch unilateral. Ähm, und das hat halt einen Riesensprung in den Quads gegeben, so innerhalb von fünf Wochen halt, ähm, was nicht unbedingt maximal nur damit zusammenhängen muss. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach vorher ähm, nicht genügend regenerieren konnte und auch nicht so gut adaptiert habe mit den schweren Lasten. Ähm, ja, das ist bei mir so eine Sache, wo ich jetzt ganz stark mit arbeiten werde oder verstärkt mit arbeiten werde, dass ich wahrscheinlich eher die höheren Wiederholungsbereiche nutzen werde und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, vertikal, ich werde unilateral halt auch viel mehr machen, auch wenn das echt pain in the ass ist halt, ne? also jeder, der Bulgarian Spit Squad schon mal gemacht hat, wird jetzt nicken und sagen, ja, ist pain, ähm, aber es hat, es hat halt anscheinend Wirkung gezeigt. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade kurz vom äh, Faden abgekommen sozusagen. Ja, genau, du hattest gesagt, die Quads äh, waren definitiv bei dir ein, ein Haupttreiber ähm, und diese Mind-Muscle-Connection. Ne? Also ich finde genau dieses, dieses ähm, Hin und Her zwischen neuronale Ansteuerung und trotzdem mechanische Last zu einem gewissen Grad erhöhen zu können oder auch überhaupt ein gewisses Maß zu haben, das ist immer so ein Fassonspiel. Ne? Also immer so ein, so, so ein Hin und Her bis zu einem gewissen Grad und irgendwann übertreibt man es halt wieder, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Kennst du das?
0: Ja, absolut. Also kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, wichtig natürlich äh, dazu forcieren, dass man in diesen Multigelenksübungen, zum Beispiel jetzt ähm, ADL, ähm, dort das Muskelgefühl ähm, tendenziell verliert, je höher man äh, mit dieser absoluten Intensität geht für den Gesamtkörper oder bzw. diese Gesamtbewegung. Ähm, man muss sich da wirklich immer wieder aufs Neue konzentrieren, eben bei der Zielmuskulatur zu bleiben und auch im Bewusstsein bei dieser Zielmuskulatur zu bleiben. Ähm, bedeutet, wenn eben ähm, das Muskelgefühl weggeht auf dieser Ebene, ähm, sollte man eben äh, praktisch entweder das Gewicht reduzieren oder lernen, diesen Muskel besser anzusteuern oder zu aktivieren im Vorhinein. Generell bin ich... Äh, Diesbezüglich äh, kein Fan von äh, klassischer Vorermüdung, weil da einfach die mechanische Last generell absolut darunter leiden würde, sondern eher von ähm, einer aktivierenden Bewegung, dass man eben im Vorhinein ähm, ja eine Übung macht, die einen extrem gut diesen äh, Muskel ansteuern lässt, aber eine ganz, eine ganz geringe systemische Ermüdung hat und auch eine geringe ähm, ja, lokale Ermüdung hat, sondern das Ganze eher... oder so auszuführen, dass sie eine geringe lokale Ermüdung hat, also eben ähm, weit weg von einer hohen Auslastung zu bleiben. Ähm, das ist eine ja, enorm gute Strategie, um dann dementsprechend bei diesen Multigelenksübungen zu einem Muskelgefühl zu kommen, das noch sinnvoll ist oder sinnvoll überhaupt ist.
1: Hast du dann ein typisches Beispiel für die Zuhörer, damit sie sich das so vorstellen können, was du...
0: Ja, also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel seine äh, Lads sehr schlecht ähm, spürt bei Ruderbewegungen, äh, macht es natürlich Sinn, eine ähm, Variante, eine Rudervariante einzubauen, die ganz oder eine Isolationsübung einzubauen im Vorhinein, die ähm, wenig den Bizeps mit involviert, weil der meistens natürlich der sekundäre Muskel ist, der dann halt eingreift und dann vielleicht als erstes ähm, ermüdet. Ähm, und da ist dann praktisch ja, eine Rudervariante zu wählen, wo man sich darauf konzentrieren kann, eben die Ellbogen extrem runter zu schieben also nicht heranzurudern, sondern eher wie, eine, ja, wie ein Überzug praktisch nach unten zu agieren, also Richtung Hüfte zu drücken. Ist schwer jetzt so zu erklären, Beispiel ein ganz normales Seil unten im Kabelzug einhängen, ziemlich breit stehen, nach vorne gebeugt, rudern und dann aber nicht einfach nur ranziehen, sondern eher versuchen beim Rudern das Ganze nach unten zu drücken und die LEDs wirklich zu aktivieren. Mhm. Ähm, bei der hinteren Schulter so Kleinigkeiten, die man einbauen kann, wie ähm, bevor man überhaupt die hintere Schulter trainiert, ähm, sich mal an eine Wand stellen, ähm, rechts und links die Ellenbogen praktisch abspreizen und dann versuchen, ohne Schulterplatzretraktion eben nur die Ellenbogen nach hinten zu drücken, um dann wirklich nur ähm, ja, eine Bewegung aus dem Schultergelenk zu erzeugen, ohne eben die Schulterblätter aus, der, ähm, aus dieser Position kommen zu lassen. und Generell, wenn man ähm, sehr biomechanisch sich die Aufgabe des Muskels anschaut und dann kleine ähm, Übungen integriert, sei es bei einem ADL wirklich ohne Gewicht, einfach nur ähm, vorne über in, der, in dieser klassischen Technik runterzugehen, um eine Dehnung zu spüren, ähm, um mal zu schauen, okay, wie drücke ich jetzt meinen Fuß ähm, überhaupt in, in den Boden rein, um dann diese, um dieses Gefühl zu halten das einfach mal vorher einzustreuen, um dann nachher bei der Hauptübung dann praktisch auch vom Bewusstsein her eher im Muskel zu sein, den man trainieren möchte.
1: Finde ich gut. Also gerade diese, ich weiß ja mal gar nicht, wie nennt man das denn im, im, äh, im Deutschen, diese Cues, ne? dass man das einfach mal mhm. erstmal mit, mit wenig mechanischer Last durchläuft, diese Verbindung erschafft, neuronal, dass man ein gutes Gefühl für bekommt, wann habe ich wo welche Spannung, wann hapert es vielleicht noch in einem bestimmten Teil der Bewegung, bevor man dann halt auf, auf die volle Last drauf geht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich nenne es immer Gedankengang halt. ne, Irgendwie, was man, was man sich dann vorstellt und was sich dann manifestiert neuronal, wenn man das dann auch durchleuchtet, die Bewegung. Ähm, werden wir jetzt noch mal zurückkommen auf deine Quads und was du... Ähm was du jetzt rein von, von dieser Ansteuerung jetzt äh, optimiert hast. Was hast du jetzt methodisch in der Hinsicht ähm, gemacht, wenn wir jetzt eigentlich wieder auf die Ebene kommen, die einen höheren Effekt hat? Das heißt, hast du die priorisiert, spezialisiert? Ähm, wie hast du das gemacht?
0: Also nachdem ich praktisch meine, ähm, ja, meine Technik verbessert habe, mein Muskelgefühl verbessert habe, bin ich natürlich auch auf die Ebene der Trainingsplanung gegangen, habe dann geschaut, okay, ähm, wie ist denn überhaupt meine ähm, gesamtregenerative und adaptive Kapazität des Körpers und wie viel kann ich davon für die Quads aufwenden? Wie viel können die im Einzelnen überhaupt noch tolerieren? Ähm, wie viel ist da sinngemäß? Und dann ist es natürlich extrem wichtig für mich gewesen, ähm, das ganze Training so auszurichten, dass ich die Schwäche im, im Zentrum habe und dann alles drumherum äh, baue. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Beispiel Quads äh, wären, dass dann eben nicht ein klassisches Denkmuster herrscht von wegen... Ähm, ja, erst eine, ähm, eine Kniebeuge am Anfang oder generell dieses ähm, Push-Pull-Beine-Konzept, sondern eben zu schauen, okay, ähm, wenn Quads eine Schwäche sind, ähm, hole ich mir eine Übung, die verdammt gut ähm, praktisch diesen ähm, Muskel ähm, mit einer hohen mechanischen Last und einem guten Gefühl ähm, ja, bedient und pack die an die Stelle, wo ich sie im Training gut unterbringen kann. Und zwar am besten am Anfang. Und baue dann alles drumherum. Egal, wie das Konzept nachher aussieht. Die Schwäche muss dann praktisch ganz vorne im Zentrum stehen. Und alles, was ich an Zeit, Energie, die zur Verfügung steht, habe, wird erstmal da rein investiert, dass da das Optimum herrscht. Und dann wird alles drumherum aufgebaut. Also hast genau. du
1: quasi erstmal die, die Prioritäten quasi gesetzt. Ganz klar. Absolut. Das kommt zuerst. Genau.
0: Genau, die Prioritäten gesetzt und natürlich dann in der Übungsselektion ähm, den Switch gemacht, dass ich ähm, ja, weniger ähm, auf eine back gegangen bin, ähm, sondern dann eher auf die Front-Squad oder eine Safety-Bus-Squad gegangen bin. Ähm, ich habe sowas eingebaut wie Pause, also dann dementsprechend unten ähm, ja, die Reaktion zur Kraft auszuschalten, so gut es geht natürlich. immer bleib, Also die bleibt natürlich ein bisschen länger drin, als man denkt aber um dann dementsprechend das Gefühl besser ja, in die Zielmuskulatur zu bekommen und natürlich auch zu schauen, dass die Technik so optimal ist, dass eben nicht mein ähm, Blut, der ja hauptsächlich stark war, ähm, dann die Last wegnimmt. Also das wir jetzt dann praxisorientiert, genau.
1: Okay. Hast du ja. in dem Sinne auch was ich auch immer interessant finde oder aktuell auch mit ähm, experimentiere. Im Grundsatz äh, sind wir uns sicherlich einig, dass das volle, ein vollen, volles Bewegungsmuster für, für den Zielmuskel sicherlich am meisten Hypertrophie generiert. Hast du da auch mit bestimmten Bewegungsamplituden ein bisschen gespielt vielleicht?
0: Ja, ähm, also sowas wie zum Beispiel ähm, Doppelkontraktion. Ähm, ist natürlich eine, eine, einmal eine ganze Amplitude und dann praktisch zwei Kontraktionen. Ähm, ist etwas, was ich bei der hinteren Schulter zum Beispiel extrem gut finde, beziehungsweise bei ähm, Übungen, äh, wo das, ähm, ja, die Scapula in einer Position bleiben soll. Ähm, sowas wie ähm, ja, 1,5er Wraps oder wie man sie letztendlich äh, nennen möchte oder Kadenzen äh, sind bei äh, den Beinen extrem gut, also Quads, äh, Hams äh, generell. Bei dem Rücken ähm, würde ich da weniger auf Kadenzen gehen, ähm, da dann natürlich der, der Bizeps ziemlich schnell auch ähm, von der Arbeit ähm, das Ganze übernehmen kann. Also insgesamt macht es Sinn, äh, bei, den, bei den Schwächen, egal ob äh, Bewegungs-, die Bewegungsamplitude zu verändern ähm, oder die Zeit äh, zu verändern, generell auf Intensitätstechniken zurückzugreifen. Ähm, natürlich untergeordnet, aber absolut ein sinnvolles Tool. Und auch
1: den Bewegungsumfang einzuschränken? Also keine Ahnung, nur einen bestimmten Teil
0: der Bewegung zu machen? Ja, das ist natürlich dann vom Individuum extrem abhängig und auch von der, äh, von der Anatomie. Wenn jetzt zum Beispiel... Ähm ja, bei mir ist es jetzt weniger der Fall, ähm, aber Klient XY eben ähm, die obere Brust sehr schlecht spürt, beziehungsweise generell den Part ähm, sehr, sehr schlecht spürt, macht es natürlich Sinn bei einem äh, bei einer Incline ähm, benchpress variante sei es an der Smith-Machine oder frei oder wie auch immer, ähm, den Bewegungsradius einzuschränken, so dass dann praktisch nur die Zielmuskulatur arbeitet. Das wäre dann aber auch wirklich die eigentliche, ähm, ja, der eigentliche Bewegungsradius. Generell bin ich absoluter Verfechter, wenn es keine Intensitätstechnik ist und es geht rein um die, um die mechanische Last, sollte immer die komplette ähm, Bewegungsamplitude ausgeführt werden. Äh, immer. Es sei denn, es ist eine Intensitätstechnik, aber sonst immer. Ähm, und da sollte erstmal evaluiert werden, okay, ähm, ist die ganze ähm, Amplitude ausgeführt? Ist vielleicht zu viel ausgeführt, dass ein anderer Muskel sich einklingt? Und ähm, wenn eine Limitierung ähm, vorliegt, ist die rein anatomisch oder kann ich die durch äh, Mobilitätstechniken praktisch ähm, ausmerzen? Und dann würde man natürlich extrem ähm, dazu tendieren, das mit ähm, Mobilitätstechniken ähm, auszumerzen, dass man dann wieder auf, den, auf die komplette Bewegungsamplitude oder die eigentliche Bewegungsamplitude zurückgreifen kann.
1: Ja. Finde ich gut, dass, dass du das so rum angehst. Ne? Also dass man erstmal guckt, was kann ich so optimieren, damit ich einen höheren ähm, Bewegungsumfang generieren kann, was auch von der Effektgröße wahrscheinlich dann wieder einen größeren Effekt hat, als vielleicht so eine Teilwiederholung zu machen und gefühlt dann diesen einen kleinen Bereich anzusteuern, was dann von der Effektgröße im Gesamtendergebnis wahrscheinlich dann ähm, weniger gut ausfällt. Aber das ist natürlich, kann man jetzt ganz schwer sagen. Wie gesagt, bleibt natürlich sehr, sehr allgemein ähm, oder sehr, sehr individuell, besser gesagt. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Quads sind, also sind seit 2016 quasi die Haupt, ähm, dein Hauptaugenmerk, so auch von der Priorität der Schwachstellen,
0: ja, also ähm, zu Beginn natürlich, bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich äh, stark verletzt habe und das Training komplett praktisch erstmal für ein, ja, über ein halbes Jahr praktisch, also für die, die es nicht wissen, ähm, bei der Wettkampfvorbereitung auf einen Powerlift im Wettkampf, den ich dann auch noch bestritten habe, habe ich äh, einmal in der Wettkampfvorbereitung an sich und im Wettkampf an sich ähm, eine Verletzung an der, äh, an der, Band ähm, an der Bandscheibe äh, mir zugezogen. Und das hat mich richtig, richtig rausgerissen. Natürlich äh, zum einen von der Gesamtentwicklung und zum anderen auch von dem ähm, Ausgleich meiner Schwächen an sich, weil natürlich diese ähm, ja, vertikale Belastung extrem lange und die Scherkräfte extrem lange nicht möglich waren. Dementsprechend Multigelenksübungen bei den Beinen ganz lange nicht möglich waren. Und ähm, das hat mich natürlich in der Zeit von 2016 zu jetzt enorm zurückge ähm, ja, zurückgeworfen, ähm, bin aber froh, dass ich das so weit einholen konnte, dass ich jetzt ja, meine Wettkampfplanung nur um ein Jahr nach hinten verschieben kann. Also da wäre natürlich einiges gegangen. Es war eine extrem räudige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was da möglich war, war nur Schwimmen. Ähm, es war ständige Atrophie. Ähm, dementsprechend äh, bin ich trotzdem dankbar für diese Erfahrung und äh, was ich jetzt umsetzen kann in meinem Training und in der Herangehensweise. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, konnte ich ähm, ja ziemlich schnell auch wieder daraus kommen, wenn man es von der, von der ganzen, ja, vom Big Picture praktisch betrachtet.
1: Also bist du, bist du quasi jetzt bis dato äh, an deinem Zenit äh, hypertrophie-technisch. So wie du heute ähm, da stehst, quasi?
0: Ja, ich würde sagen, äh, Gluts, die ja lang meine Stärke waren, ähm, sind noch nicht auf dem Level, weil ich natürlich jetzt ähm, nach diesem Overall-Rückschritt durch bedingt durch die Verletzung ähm, natürlich versucht habe, so schnell wie möglich meine Schwächen jetzt anzugehen und dann dementsprechend auch ähm, meine Stärken ein bisschen untergeordnet habe. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ja, ist es aktuell die Peak. Also ähm, das hätte ich vor ein Dreivierteljahr noch nicht so gedacht, dass ich das jetzt so sagen könnte, ähm, und durch die äh, ja, rationale und, und strategisch orientierte Herangehensweise bin ich doch dann ziemlich schnell da rausgekommen und jetzt zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, hingelangt, ja.
1: Okay, cool. Gut zu hören. Ähm, und das auch jetzt an alle, die vielleicht jetzt gerade eine Verletzung haben, die wahrscheinlich nicht so maßgeblich ist wie deine. So, ähm, es ist immer natürlich auch in gewisser Weise eine Chance, ähm, sich das zum Beispiel auch zu nutzen, ähm, was ich halt, oder wenn man jetzt halt keine akute Verletzung hat. Also man kann fast, ähm, was für sich genau, kannst jetzt vielleicht ähm, die Beine nicht trainieren, aber den Rest oder kannst vielleicht äh, deine Fußsohle nicht belasten, was halt auch sowas ab, was heißt typisch ist, was ich öfter mal schon hatte, ähm, wenn man da sich mal einen Leberfleck wegmachen lassen muss oder eine Scherbe getreten ist, ne, dann ähm, kann man sich halt ähm, auf Isolationsübungen konzentrieren und da auch so ein bisschen ähm, was draus machen. Es ist immer in gewisser Weise auch eine Chance ähm, und man kommt meistens Irgendwann dann wirklich stärker wieder ähm, aus der Situation heraus. Ne?
0: Absolut. Und ich finde, das passt eigentlich relativ gut zu dieser Zeit, weil natürlich jetzt gerade viele nicht das Optimum trainieren können, zwar nicht verletzungsbedingt, aber dadurch, dass die Möglichkeiten limitiert sind. Und da sind natürlich einige jetzt mit sich am Hadern, ob das jetzt noch alles Sinn macht oder wie sie da rangehen sollen an die Sache. Und da muss man wirklich ähm, das komplett abstrahieren. Natürlich, es ist schwer, aber ähm, es ist das, was jetzt zählt und erhalten ist jetzt auf Priorität Nummer eins und das ist das, was dann gleichzusetzen ist, wie wenn die Möglichkeiten gegeben sind, äh, der Wachstum ist. Also muss man da jetzt, wenn es nur Bänder sind im letzten Bewegungsdrittel, komplett all-in gehen. Als ähm, ich verletzt war und nur ja oder froh war, dass ich wieder irgendwas machen konnte und dann mit dem Schwimmen angefangen habe, war das das, wo ich gedacht habe, okay. Da muss ich jetzt drin besser werden, weil mich das so schnell wie möglich wieder rausholt. Also war das Priorität Nummer eins. Und dann war ich genauso dankbar dafür, wie dann nachher auch wieder heben zu können. Ja. Und
1: da fällt mir halt auch ein in dem Zusammenhang jetzt zu der aktuellen Situation, vielleicht auch als Übertrag zum, zum nächsten Thema so ein bisschen. Mhm. Wenn man jetzt ein gewisses Maß an Equipment hat, ähm, dann ist es durchaus auch möglich, zum jetzigen Zeitpunkt halt äh, kleinere Muskelpartien wirklich zu spezialisieren. Ähm, einfach aus, aus der Not eine Tugend machen in dem Sinne, was oftmals nicht wirklich sinnig ist im normalen Setup, ist jetzt halt wirklich etwas, was sinnhaft wird ähm, und das ist halt natürlich auch etwas, wenn man jetzt sagt, man wirklich sind die Arme oder sind die Schultern, da reicht aus meiner, aus meiner Sicht schon wirklich ein Sling-Trainer, äh, wenn man den wirklich handeln kann und weiß, was man damit tut und wie man entsprechend äh, bestimmte Widerstandskurven damit steuert dann kann man aus dieser Zeit wirklich mit besseren Dells rauskommen, äh, mit ein paar Kurzhandeln, auch mit besseren äh, Bizepsen aus meiner Sicht rauskommen. Ähm, das ist dann wieder eine Sache, dieses genau, wie, wie frame ich das Ganze jetzt, was aber auch gesagt sei, nicht, nicht, nicht einfach ist. Es ist halt wirklich nicht einfach, das so. auch noch als Chance zu sehen und wie du schon gesagt hast, äh, die, den Erhalt wirklich als das Ziel zu sehen, ist natürlich nochmal eine, eine andere Kunst, aber da macht sich natürlich wieder der Langzeit-Bodybuilder oder der, derjenige, der prozessorientiert, äh, auf lange Sicht immer erfolgreicher, wird sich erfolgreicher darstellen, weil ähm, ja auch in der Phase. Für sich produktive Arbeit leistet, auch wenn es äh, nicht in Nettohypertrophie, wie ich immer so gern zu sagen pflege, äh, ähm, enden wird. Ähm, aber das zu erhalten und danach drauf zu packen, ist äh, immer noch besser als minus 10 und dann wieder erstmal plus 10. Ähm, genau, worauf ich hinaus wollte, war das Thema Spezialisieren. Hast du sowas in diese Richtung auch für Muskelpartien äh, zwischendurch gemacht?
0: Ähm, ich Ja, was heißt zwischendurch? Ähm die Schwachstellen, das ist auch ganz wichtig für die meisten zu verstehen, denke ich, wenn man wirklich signifikante Schwachstellen hat, dann sollte man die nicht zwischendurch ähm, spezialisieren, sondern eben ähm, auf Makroebene spezialisieren und halt auch immer wieder für mehrere ja, Massing-Meso-Cycle ähm, praktisch ähm, als Priorität sehen und dann ähm, ja dementsprechend in den Vordergrund rücken. Ähm, generell, ähm, ja, rein von der Trainingsplanung ähm, sind diese ganzen Schwächen langfristig orientiert jetzt an Priorität Nummer eins, genau. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal von den Quads nochmal wegkommen, ähm, was hattest du noch gesagt, die Schultern waren es zeitweise auch?
0: Ja, zeitweise jetzt ähm, würde ich sagen nicht mehr, ähm, die können mhm. natürlich ähm, eigentlich nie gut genug sein, natürlich wie die, wie die Arme auch, ähm, aber ja, da war wirklich äh, Frequenz, ähm, Schlüssel Nummer eins, Frequenz. Und ganz wichtiger Punkt, ähm, wo auch viele dran scheitern, ähm, wenn man jetzt ähm, das Muskelgefühl praktisch ähm, sich angeeignet hat, dann das zu nutzen, um ins je nachdem, wie fortgeschritten man ist, natürlich ins aktive Cheaten oder ins sinnvolle Cheaten überzugehen. Also zum Beispiel ähm, ja, Laterals progressiv zu überladen, ähm, indem man eben mit den starken äh, Hilfsmuskeln praktisch ähm, in eine Bewegungsamplitude mit einem Gewicht kommt, was man normalerweise sauber gar nicht schaffen würde, aber in einer negativen Bewegung dann eben die volle Last auf den seitlichen Dels hat, ähm, ist ein enorm großer ähm, Schritt ein Multiplikator, wenn man das sinnvoll ähm, praktisch umsetzen kann. Natürlich frequentiv ähm, an Stelle Nummer eins äh, sinnvoll, ähm, das Ganze von, von der Bewegungsamplitude auszuführen, aber dann auch, ähm, ja, sinnvolles Cheaten mit einzubauen. Das hat mir sehr viel geholfen.
1: Mhm. Super interessant. Also entsprechend Widerstandskurven so zu optimieren durch dieses, ähm, ja, dieses Momentum, durch dieses Cheaten, dass man halt die Absolut. höchste mechanische Last in die Amplitude reinkriegt, die halt ähm, dann wichtig ist. Ne? Das ist natürlich auch etwas, wo viele jetzt vielleicht das, hören Oder das erste Mal sagen, so, hm, okay, ich dachte halt so, ähm, die Gym-Polizei sagt immer, per perfekte Form, immer sonst nicht gut, macht man nicht. Ähm, aber also ich weiß, was du meinst und das macht meistens oder es macht wirklich nur Sinn, wenn du diese neuronale Ansteuerung überhaupt hast. Ja, also es macht keinen ja. Sinn, es zu machen, um einfach nur diese Bewegungsamplitude reinzugehen. Ähm, und das, da sind wir dann wieder bei, der, bei dieser Grundsatzarbeit. Ähm, hast du noch andere Muskelpartien, wo du da so ähm, etwas, wie soll ich sagen, außergewöhnlicher vorgehst oder bestimmte Maßnahmen machst, so wie dieses Cheating?
0: Ähm, ja, also ich versuche zurzeit, den ähm, Sartorius ähm, zu isolieren, also praktisch ähm, so, also rum zu experimentieren, ob ich den rausarbeiten kann oder ob er dazu verdammt ist, nur über die ja, Multigelenksübungen äh, zu hypertrophieren. Ähm, ganz, also ein abschließendes Resümee kann ich über diese experimentelle Phase noch nicht geben. Ähm, dafür ist es noch zu früh. Aber ich versuche natürlich durch eine ähm, Innenrotation, Abduktion. Ein Randziehen praktisch ähm, ähm, des Fußes, ähm, das zu isolieren. Es ist spürbar, wird er isoliert, aber ob er jetzt in ein paar Monaten besser ist, kann ich schon nicht sagen. <lacht> das muss ich schauen, ja. Okay, welche Übung ähm, machst du da im Speziellen? Ähm, auf dem Boden liegend, auf dem Rücken ähm, praktisch ähm, mit so einer Fußfessel an dem äh, Kabelturm festmachen mhm. und dann vorne das Bein einbeinig hochheben, äh, gleichzeitig das Knie rausschieben. Und dann äh, versuchen wirklich diese Aufgabe, die er nach Lehrbuch äh, erfüllt, praktisch umzusetzen. Ähm, natürlich mit ähm, ja, verhältnismäßig wenig Volumen und auch wirklich, Absolut untergeordnet. Also das ist wirklich rein experimentell, mhm. ähm, Evidenz ganz, ganz wenig, Lehrbuch ganz, ganz wenig, sondern einfach nur praktisch zu schauen, okay, ähm, kann ich da vielleicht auch das Muskelgefühl ähm, verändern, um dann dementsprechend nachher ähm, bei Multigelenksübungen, dass der automatisch mehr macht, mhm. ähm, also einfach eine neuronale Verbindung herzustellen, dadurch, dass ich ihn jetzt isoliert betrachte. Also, genau, Kai Green würde eventuell den ja, genau, Ansatz befürworten. Genau. So,
1: Verbindung war aber, gerade weg. Aber, ähm, wenn ja. Kai Green dir zugehört hätte jetzt, dann hätte er gesagt: Ja, so wird es kommen. Tu es, spür es, arbeite dich rein und dann ähm, ist das alles möglich. <lacht> Weil ich, ich, ich meine, äh, der, der, irgendwie habe ich das vor Augen, dass er ähnliche Übungen mal, habe ich irgendwo mal gesehen. Ähm, mit einer ähnlichen hey, Kombination, macht, irgendwie Schneidermuskel ja. und...
0: Ja, ja. Also der macht's wirklich, macht wirklich Sachen, ja.
1: Ich meine, der ist auch relativ ausgeprägt in jeglichen kleinen Muskelpartien, kann man ja nicht anders sagen.
0: Ne? Das stimmt. Aber trotzdem, auch er hat die meiste Zeit, denke ich mal, auf mechanische Last gelegt. Also wenn man da diese alten Trainingsvideos von ihm sieht, kurz vor der Vorbereitung, da waren schon ja, sehr schwere Lasten verhältnismäßig sehr kontrolliert bewegt. Ähm ja, aber daran sich zu orientieren, ist natürlich nochmal eine andere, andere Geschichte.
1: Eben, das sind jetzt so wirklich so die, die kleinsten, kleinsten Stellschrauben, ähm, solche Sachen. Aber natürlich auch etwas, was äh, uns Bodybuildern natürlich auch irgendwie Spaß macht, äh, diese, diese Kleinigkeiten, äh, sich da einfach auszutauschen. Ja. Ähm, hast du da noch andere Experimente, die du so machst, um ganz kleine Muskelpartien anzusteuern oder irgendwie zu verbessern?
0: das Experimentieren, äh, da würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen. Ähm, genau. Also im Prinzip, dass man ähm, dieses Experimentieren ähm, komplett unterordnet. Ähm, ganz, ganz wichtig ähm, generell von dieser ähm, Timeframe-Perspektive, dass man nicht nur das auf Makroebene betreibt, ähm, die typischen äh, Trainingsparameter von der richtigen ähm, ja, Relevanz her einordnet, sondern auch Strategien die dafür gesorgt haben, dass man eben eine, eine Schwäche ausbessern konnte bzw. besser werden lässt, dass man die eben auch weiterhin ausführt. Und in dieser Strategie besser wird, also nicht versucht, ständig neue Strategien oder irgendwas zu ändern, die äh, neueste Übung auf Instagram XY oder nur, weil ich mich jetzt auf den Boden lege und äh, das Knie irgendwie ranziehe, dann das auch so auszuprobieren, sondern erstmal darin, in, diesem, in dieser Strategie besser zu werden, also Double Down, äh, den Einsatz zu verdoppeln. Die einen ähm, dahin gebracht hat, beziehungsweise Progression erzeugt bisher. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht nur Strategie finden, sondern auch konsequent durchziehen.
1: Finde ich sehr, sehr. Ähm, kann ich nur mit einhergehen oder sagen. Das wird sicherlich am Ende wichtiger sein, als, wie du es so schön gesagt hast, irgendwelche, keine Ahnung, gewilden Übungen auszuprobieren, ähm, die dann. Ähm, die nicht der Grund sind, warum äh, Athlet XY oder vielleicht auch Athletin XY heute so aussieht, wie sie aussieht, nur weil sie heute halt äh, <lacht> Übungen XY zu Hause macht oder solche Geschichten. Ähm, ja, hast du sonst noch, gab es noch eine Muskelpartie, die ich jetzt vergessen habe? Also Quartz, Schultern? Nee, ja,
0: also ähm ja, natürlich, ähm, wenn ich jetzt den, den Rücken generell betrachte, habe ich da so einige Punkte verändert, um dann praktisch aus einer Stärke eher nochmal ja, eine komplettere Stärke zu machen. Also ähm, die letzte waren natürlich sehr stark, weil ich auch da sehr früh eben dieses Muskelgefühl adaptiert habe und in dieses aktive Cheating übergegangen bin, also extrem schweres Tiber-Rollern, tiber, äh, tiber, ähm, tiber -Rows, äh, um dann eben entsprechend den, den Lat zu überladen. Das hat mir einen extrem guten Push gegeben, was mich aber auch veranlasst hat, dann die Detail, äh, Deta detaillierten Muskeln im oberen Rücken so ein bisschen zu vernachlässigen über einen gewissen Zeitraum. Und das ist dann jetzt auch ähm, nachgezogen, beziehungsweise schon sehr früh nachgezogen und deutlich besser geworden. Also dieser 3D-Look, Eben dementsprechend dadurch, dass dann ähm, andere Übungen, andere Ruderübungen implementiert wurden und ähm, sinnvoller durchgeführt wurden, so ohne dass der Latt praktisch der, der Hauptmuskel ist, der die ähm, Bewegung übernimmt. Okay. Gut,
1: genau. und wa was, was ist, äh, wann ist das Ganze denn ähm, das nächste Mal äh, zu begutachten? Was ist der Plan für die Zukunft? Wann ja.
0: gucken wir uns ich das an? Da sind, wir, da sind wir ähnlich aufgestellt. Also 2021 äh, ist ja auch mein Plan, aktueller Stand noch, ne? ähm, wieder auf die Bühne zu gehen. Ähm, das sieht bei mir genauso aus. Ähm, die einzelnen Shows sind noch nicht ähm, praktisch festgelegt. Es soll auch auf jeden Fall eine Pro-Show darunter sein. Ähm, mein Ziel ist es, ähm, nicht irgendeine Platzierung zu erreichen, sondern nach wie vor auch beim wie beim ersten Wettkampf wirklich die beste Version von mir selbst zu kreieren. Das ist mein einziger Anspruch und ähm, was da nachher bei rauskommt, weiß ich nicht. Natürlich, eine Finalplatzierung wäre angenehm, wäre cool. Aber da werden natürlich extrem ähm, krasse Leute ähm, unterwegs sein, die dann auch genetisch und von der Arbeitsmoral her gut aufgestellt sind. Von daher ähm, gehe ich da ohne Erwartungshaltung ran und ähm, versuche jetzt in der Zeit, oder und nicht versuche, sondern werde jetzt in der Zeit dann praktisch das Optimum rausholen. Mhm. 2021 genau ähm, Aktuell noch ähm, Aufbau bis äh, Ende des Jahres, dann ist ähm, seitens des Kalorienintakes eine ähm, Maintenance-Phase angesetzt, dass ich dann einfach dem Körper ähm, mehr Zeit lasse, eben sich auf dieses Gewicht ähm, ja, einzugewöhnen bzw. nicht in diesem ständigen äh, Push nach oben zu sein, also das Körpergewicht nach oben zu pushen und von dem einen Extrem ins andere Extrem zu, zu gehen. Ähm, dass ich dann eben, ähm, ja, mir ist auch leichter fällt, diesen Schalter umzuswitchen in ähm, Körperfettreduktion und Kaloriendefizit und diesen konsequenter unten zu lassen. Dementsprechend dann, ähm, ja, eine längere Maintenancephase und dann auch eine frühe Diät, dass man dann auch mit viel eingestreuten Diet Breaks das Ganze länger ziehen kann. Das war für mich auf jeden Fall ähm, auch eine Erkenntnis aus meiner ersten Wettkampfprep, ähm, das Ganze ein bisschen länger zu ziehen um dann dementsprechend kurz vorher das Ganze in dieser, in dieser heftigen Phase, wo man wirklich ähm, extrem niedrig ist, mit dem Körperfettanteil mehr Zeit zu haben, um es nicht so aggressiv angehen zu lassen zu müssen. Okay.
1: Und dann genau. aber wahrscheinlich auch die Herbstwettkämpfe natürlich.
0: Ja, wo es dann bis bald. Okay. Ja, also ich bin. Uh, was sagst du? Ich bin gespannt, wie das, meistens ist es ja psychologisch schwer abzuschätzen, wie es nachher sein wird, ob natürlich ähm, die Leute, die jetzt dieses Jahr nicht starten konnten, nachrücken oder ob ähm, viele Leute auch Nein sagen ähm, zu der 2021-Saison, weil sie jetzt nicht optimal trainieren konnten. Man weiß es noch nicht, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ähm, ich bin mal gespannt, was ihr da für äh, Formen praktisch auf die Bühne bringen könnt. Ja, finde ich, find ich auch eine spannende Phase, weil das ist so eine, also die Leute, die jetzt die Prep abgebrochen
1: haben, das ist ja quasi wie so ein Flugzeug, was kurz vor der Landung ist oder je nachdem, wie weit kurz vor der Landung jetzt wieder so durchstarten, ähm, ach, quasi wieder einmal rumfliegen und wieder landen oder ob man jetzt quasi gleich äh, weiterfliegt und vielleicht noch ne, ne mhm. mehr Momentum aufbaut. Finde ich halt auch mhm. sehr, sehr interessant. Es ähm, Gibt für beide Varianten genügend Rationale. Ähm, ganz schwer abzuschätzen. Ähm, ich hatte zuerst gedacht, okay, 2021 wird wahrscheinlich ganz brutal, weil halt alle aufschlagen werden und alle, die wollten, alle, die jetzt nicht konnten, aber warten wir es ab. Und ähm, deine Herangehensweise finde ich sowieso, äh, sollte, sollte jeder Athlet sich in gewisser Weise da ähm, ähnlich framen, ähm, weil Bodybuilding ist dann, der Vergleich ist sowieso immer so der Tod der Freude, sagt man eh schon. Und das ist im Bodybuilding dann oftmals noch schlimmer, wenn man halt zu sehr diesen All-In-Gedanken hat und dann kommen halt fünf Athleten, die sieht man schon hinter der Bühne und weiß, okay, die sind alle vor mir und, und oh Mensch und ich wollte doch Top 5. und ähm, also ich bin saugespannt, was äh, was du da auf die Bühne zauberst. Äh, Werde das natürlich beobachten und ähm, ja, dann sieht man sich wahrscheinlich bei der GMBF. Hoffentlich ähm, wollen wir natürlich hoffen, 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 dass das alles äh, bald dann wieder so in gewisser Weise möglich wird. Und ähm, ja, Lukas, vielen vielen Dank für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast. Ähm, wenn man mehr hören und sehen will von dir, wo äh, geht man da am besten hin?
0: Gerne über Instagram. Also mhm. bei mir war, war es bis dato noch nicht nötig, eine äh, Webpräsenz aufzubauen, also außerhalb von Instagram jetzt eine, eine Webpage, weil ich am Anfang sehr schnell dicht war mit Klienten und dann das als untergeordnete Relevanz sah. Ähm, dementsprechend gerne Instagram, Mail, wenn irgendwelche Fragen sind, Sonstiges, genau. Dazu kann man nicht
1: erreichen? Findet ihr alles in der Beschreibung oder den Shownotes, je nachdem, wo ihr euch das Ganze jetzt zu Gemüte geführt habt. Ähm, ja, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Lukas, vielen Dank nochmal für deine Zeit und äh, vielen, vielen Dank an die Zuhörer, Zuschauer, dass ihr bis zum Ende hier, dass ihr euch das alles gegeben habt und äh, wir hören uns im nächsten Podcast. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.